0: Det här är Växande världen. En podd från Vida.
1: Hej, Zan. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Vidars podd Växande världen. Och vi gör podden för att du som skogsägare ska kunna öka värdet av din skog. Och idag ska podden handla om ett stort och ibland kanske lite svårt ämne, ämne nämligen skatter och deklarationer. Och till min hjälp idag så har jag med mig min kollega Viktor Magnusson. Viktor, kan inte du bara säga lite vem du är och vad du gör på Vida?
0: – Ja, jag heter Viktor Magnusson och jobbar som inköpare nere i Emmaboda. Boda. Eh, har medbestämt Kastrona kommun eh, som inköpsområde. Jag är blivit upp på Torsås och eh, den kanten. Jag har varit på Vida i tre år nu och eh, började direkt efter utbildningen som eh, skogsmästare. Och innan dess har jag jobbat lite i skogen med att gallra och, och dylikt. Det var, kort och det, var, det
1: var din CV. Var men CV du är kort. väl också mäklare?
0: Ja, jag håller på så att säga. Jag är nästan klar. Du är nästan klar. Jag saknar någon distanskurs och sådär. Men just det. jag håller på med det och jag ska börja jobba som det kan man säga. Mm. Ändå här. Lite snart jag och en annan som då är utbildad mäklare redan. Precis. Ja,
1: är... För det är lite på den kvalifikationen som du har kommit hit idag. Ja, det är <laughs> lever, ja, men. men vi har ju även bjudit in Göran Andersson från Haga Konsult. Välkommen. Kan du också presentera dig själv lite närmare?
2: Ja, jag heter Göran Andersson. Eh, bor i Värnamo men har en större skogsfastighet nere i Strömsnäsbruk Södra Småland. Mitt föräldrahem som jag försöker vara på så mycket som möjligt. Eh, har hållit på med skatter i för 25 år snart. 78 började på skattemyndigheten i Vetland en gång i tiden. Sen har jag jobbat 25 år som lantbruksansvarig inom Swedbank och sen... 10-11 år tillbaka så, så driver jag då en egen liten firma, rådgivningsfirma med deklarationer och skatter och det är enbart i princip till jord- mm. På pappret är jag pensionär men håller på att trappa ner lite på verksamheten och har hittat en, en ung kille som till och med har jobbat på Vida. Just så det, det måste ju vara en bra person. Ja men det tror jag säkert, eller jag vet att han <här> ja. är det. Men jag stöttar honom och tycker att det det skatter det är liksom mitt, mitt gebit. Det har hänt jättemycket på de här 40 åren. Det var lite grovt kan man väl säga att när jag började en gång i tiden så skattade man, tjänade man 100 kronor så skattade man 80 och fick behålla 20. Det var precis efter pomper i possa, då var det till och med 100. Och nu är det precis egentligen tvärtom. Att, att säljer man för 100 så får man ofta behålla 80 och 20 i skatt. Trots det så, så är det här med skatter. Man, man vill inte ens betala de här 20 och man lever kvar i det gamla skattesystemet att skatt ska man inte betala på skog och det har jag liksom aldrig förstått för det är ju som vilken annan inkomst som helst inkomst från tjänst, lön, pension räntor, alltihopa reavinster, det betalar man skatt på och klart man måste betala skatt även på skog om man nu tar ut och använder de pengarna
1: mm, Så länge man tjänar på det Så länge man
2: tjänar, precis, mm. så är det
1: ja. Ja, men Det är jättekul att ha båda er med här idag och hjälpa mig att reda ut en och annan fråga men Göran, jag tror att du skulle kunna börja lite med att bara förklaras hur skattesystemet fungerar generellt. Ja. Både för en enskild näringsverksamhet men också då speciellt för precis skogsägare.
2: Mm. I grund och botten så har vi ju ett, ett, tycker jag, ett, ett jättebra skattesystem. Man ska egentligen inte behöva klara, för vi har alla möjligheter att planera och bestäm, själva bestämma i princip när vi ska betala skatt på inkomsterna. Det är ju uppdelat genom inkomst och tjänst och lön. Det är en ruta, sen har vi inkomst av kapital som är då reavinst och räntor och så vidare. Och sen har vi då inkomst av näringsverksamhet, enskild näringsverksamhet. Och de flesta jord- och skogsbrukare driver det ju i enskild näringsverksamhet. Man har inte aktiebolag utan det är enskild näringsverksamhet. Och, och i, inom det här enskilda näringsverksamheten så fick vi 1994 ett nytt skattesystem som innebär i princip att, att man... Har man tjänat 100 kronor och vill att de ska användas i, i rörelsen framåt så, så kan man flytta de 100 kronorna framåt på olika sätt och vis. Sen har man dessutom, är man då dessutom skogsägare så har man ju de här gamla vanliga som finns med skogskontor och betalningsplaner som, som, som vi också har då. 1994 fick vi det här med räntefördelning som innebär att man kan skatta en del av inkomsten till 30 procent skatt. Vi har det här med perduceringsfond, som innebär att man kan skjuta en del av inkomsten sex år framåt. Och sen har vi då expansionsfond som gör att man kan skicka resten också framåt om man skulle vilja det. Så det handlar ganska mycket om planering egentligen. Och, och vet man bara lite grann tänker framåt så har man som skogsägare alla möjligheter. Och då ska man egentligen inte vara... Alltså skatten ska vara, inte vara det avgörande för om man ska avverka eller inte. Utan man ska avverka när skogen är mogen. Det som jag brukar säga, om man sparar, har man en lantbrukare och har en tjur som är färdig gott och gått till slakt så skickar man den. Har man skog som är färdig att hugga så ska man hugga den. Men då är det många som säger, nej det blir bara skatt.
1: Ja, så väntar man. Och
2: så väntar man. Mm. Och då, det, det, vilka det, risker
1: finns det med det då? Att vänta?
2: Ja, alltså jag ser ju, skogen är egentligen en bankbok. Det är som en bankbok, du har dina pengar på banken eller du har dina pengar i skogen. Och då är det så att många... Lägger ju all sin tid på att försöka få någon liten tiondels ränta på sitt bankkapital. Och det kan man säga, det kan man glömma. Utan ni ska försöka få ränta på skogskapitalet istället. Och likaväl som man omplacerar pengar på banken så ska man omplacera i skogen. Det vill säga du ska hugga ner den gamla skogen, plantera en ny skog. Du ska röja, du ska gallra. Då ökar du avkastningen i skogen och då får du bättre ränta. Så möt en skogsrådgivare och inte en bankman.
1: Nej just det. Då får
2: du bästa utfall.
1: Men ett aktivt skogsbruk ett aktivt, är, det det är det det du förespråkar.
2: Ja, det är det det gäller.
1: Mm.
2: Och skatten löser vi tillsammans. alltså det, det, Man löser det. om man sen måste vara givetvis beredd på att det blir någon krona i skatt. Om det är så att man tar ut. Men vi har alltså ett skattesystem. Vill man inte ha någon skatt så är det, kan jag säga direkt, det är inga problem. Då är det bara att alltid i fastigheten så blir det ingen skatt. Just det. Så det är ju jätteenkelt. Har du tjänat hundratusen och... och inte vill betala en krona skatt skatt. Ja. Dika, röj, måla laggången, bygg mm. Gör allting. Så där du har förbrukat ena hundra så har du heller inte betalat
0: en krona skatt. Nej. Det har blivit mer och mer aktuellt nu med i tanke på ja. barkbord och ja. annat som det blir mer och mer risker ute i skogen. precis Så, så mer och mer har man börjat förstå då att det är stor risker med att ha det här ja. stora innehavet av gammanskoget. Mm. Det är ju samma sak med att du har risker du
2: placerar i fonder eller och så mm. vidare. Lika så har du risker om du ja. har det felplacerat.
1: Vill du sammanfatta lite regler och effekter som gäller när man upprättar en betalplan från exempelvis Vida? Alltså hur fungerar det med skogsavdrag och skogskontoinsättningar och mm. så vidare?
2: Ja, det är ju så när du har gjort en avverkning då, så, så, så finns det ju möjligheter att skjuta en del av den inkomsten framåt. Antingen gör du det direkt när du har avverkat genom en betalningsplan. Då bestämmer du med vekasinköpan att jag har högt för 100 000. Jag vill ha ut 50 000 i år, jag vill ha ut 25 000 nästa år jag vill ha ut 25 000 tredje året. Och då fungerar skattesystemet så att du tar inte upp i deklarationen mer än det du har fått ut. Det innebär att första året tar du bara upp 50, nästa år tar du upp 25 och tredje året tar du upp 25. Förutsättningen för att du ska kunna göra en sån betalplan då, det är, ju att, du, dels är det så att det måste vara ett avverkningsuppdrag eller en rotpostförsäljning. Du kan inte göra en sån betalplan på ett Och Det andra är att du måste dela upp betalningen på två år. Sen kan du dela upp den på 15 år om du vill. Det finns ingen begränsning i tiden du kan dela upp det och det finns heller ingen begränsning i att du kan ha olika belopp olika år. Men du, ska inte kunna, du kan inte gå in och ändra i planen. Va? Däremot kan du efter två år säga om du har lagt upp en plan på tio år så kan du efter två år säga nej jag vill ha ut alltihopa. Och då får du ut alltihopa igen. Va?
1: Varför gäller det bara leveransvirke? Det kanske inte du vet. När men... det gäller inte leverans. det inte Och varför är det var så?
2: Ja, det, är alltså, det, är, det är som en direkt försäljning. Så att säga. Du, du, du styr inte över, över betalningslödet utan du levererar du så får du pengar. Då, då har du levererat det. Va? Då är det du. gör du ett uppdrag eller ett, ett ropå så har du sälj, sålt det nyttjande rätt i princip. Och det är den du sen kan fördela. Så, det, så fungerar skatterin att det måste vara ett, ett sånt uppdrag.
0: Det får främja liksom också lite arbete att du ska få mer du får du ändå alltså leveransverk och det gör du allting själv. Men har du inte och annat, och det är du entreprenörer och annat som gör jobbet oftast. Ja. Du får främja arbetskraften med lite. Ja, plus att
2: du kan inte riktigt ibland styra ju när avverkningen sker nej. och när den kommer och så vidare. Då, så att, det, det hänger lite grann på det också, mm. tror jag.
1: Mm, Just det. Vad, vad tycker du är de vanligaste frågorna du får, Victor, av skogsägare?
0: Ja, jag får ju mycket frågor om exempelvis... Eh, de har huggt mycket nu med barkbara och det här. Då, och så känner man att vi har så mycket. Varför ska vi hugga mer när det blir bara skatt på det som du säger. Det är mm. vanligt att man får den. Uh, och det är svårt att veta vad man ska rådgiva i en sån situation. liksom uh, Heller. Liksom. För de, de tycker med jag vill ha lite grannsko. Jag vill ha lite för framtiden och det här. Men det, men det blir liksom sönderblåst. Ja. Uh, och sönderbarkbara och det hit och dit. Mm. Inte, men det finns ju som du säger möjligheter att lösa det. Det är då skattemässigt.
2: Det finns... Det är... Det finns alltid möjligheter. Sen är det, handlar det också lite grann om det här med att man måste vara beredd att betala lite skatt ibland. Alltså det, man kan inte styra skogen utifrån skattesituationen. utan, utan Till viss del ska man ju ta hänsyn till det. Men det får inte vara det som blir avgörande mot att nästa år så har jag ytterligare ett verkborangrepp på 100 kubik. Det går liksom inte. Va? Mm. Utan är den färdig att ta ner så hugg ner den.
1: Mm. Och så åsig investerare.
2: Vill man då inte ha ut alltså, lägga upp en bra betalningsplan. och Då gäller det ju att man lägger upp det Tillsammans med en inköpare som är stabil. Alltså, visst, det har ju inträffat i våra områden här med möcken och det har funnits ett antalbäckande hobby och så vidare, sådana som har gått i konkurs. Det, det är ju den risken man tar när pengarna står kvar hos köparen. Så därför är det ju viktigt att man säljer, om man nu ska upprätta en betalplan, så att man har ganska bra koll på vem som är köpare då. Men det är klart att man sitter på vidas balansräkning eller... Några andra här runt omkring och södra och så vidare så är det ju inga problem att göra en betalplan vi inte ta den Det är ingen större risk med det va.
1: Nej. Du, jag tänker det här med skogskonto och expansionsfond. Vad är skillnaderna?
2: Ja, skogskonto fungerar ju så att om du har huggt skog så har du då som sagt var möjlighet att flytta den inkomsten då har du möjlighet om det är ett uppdrag eller en så kan du sätta in 60 procent Har du huggt för 100 så kan du sätta in 60 då och ha den 10 år framåt. Eh, då måste du låsa in de pengarna på ett bankkonto. Ett bankkonto per år. För man ska kunna hålla reda på tioårsperioden. Och är man flera delägare så är det också ett skogskonto per delägare. Men där kan det vara så att en delägare kan sätta in på skogskonto. Och den andra delägaren väljer att skatta av sina pengar. Så man behöver inte göra lika om man är delägare. Utan varje delägare gör som den vill då. kan man säga fungerar i princip på samma sak. På samma sätt det enda är att du skjuter det utan, du skjuter det framåt skjuter du 100 framför dig så måste du betala in 22 i skatt 22% måste du betala in i skatt det är pengar du sen får tillbaka den dagen du plockar ut de här hundra, då får du tillbaka de här som du har betalt in i skatt du har ingen tidsgräns på den men man kan också säga att det finns något som heter räntefördelning och det är alltså att en del av inkomsten kan du skatta till 30% skatt när du tar ut på ett skogskonto så kan du i nästa steg flytta och bestämma att du skattar det 30%. Tar du ut på, har du flyttat på en expansionsfond och tar ut den, då kan du inte skatta den till 30%. Så det är lite grann, expansionsfond kan man säga det är det sista man gör. Om vi börjar uppifrån så är det alltså betalningsplanen. Du kanske har ett underskott i din deklaration sen tidigare år, sen kommer skogskontor, sen kommer periodiseringsfond och sen kommer sist expansionsfond. Så du har de möjligheterna.
0: Räntefördelning där är möjlig. möjligt. Ja, räntefördelning så. har du med efter där. så sen så kan du bestämma vilket du ska göra. då. Ja. Räntefördelningar är ganska bra verktyg med har man. Hur tänker man med räntefördelningen? Är det något man vill använda så fort man kan eller vill man bygga det för det, det byggs ju successivt.
2: Ja utnyttja du inte. räntefördelningen kan man säga så att det bygger egentligen på mycket eget kapital du har i din verksamhet. Har du hundra eget kapital så, så kan du sätta av 6 till, till 6% ungefär till, till räntefördelning. Och utnyttjar du inte det så, så fyller du på det nästa år så du kan fylla på ganska mycket då va? Och många skogsägare har ett bra eget kapital för i det egna kapitalet ligger ju fastigheten så de har ofta ganska stora underlag för att räkna de här 6 procenten på. Så de bygger ganska fort upp räntefördelning. Det blir ränta på ränta med. Det blir eller? ränta på ränta, ja precis. Ja. Sen är det så att vi har ju haft, som jag sa, en förändring i skattesystemet. Uh, vi fick det här med räntefördelning. Sen har vi fått jobbskatter och, och så vidare som innebär att i princip alla pensionärer ska inte använda räntefördelning. De har mycket billigare skatt att skatta fram det som näringsinkomst istället. Och spara sin räntefördelning. Uh, upp till 100 000 som en pensionär så har man bara ungefär 20 i skatt om man har pension som inte sticker iväg uppåt. Då. Och då är det också en sak som gör att om du har 20 i skatt på den här näringsinkomsten, då på 100 säger vi, då får du dessutom 18,5 i pensionsavgift. Så staten betalar in 18,5 till skatt, så det kostar dig egentligen inte med en 1,5
1: Mm. Nej, det är ju billigt Det är
2: billigt, så givet, det givetvis Att man fortsätter i, i livet Så att säga va? Men, mm. men, ja.
0: uh, För skogskontor kan du plocka ut lite Hur mycket du vill kan du, år? du kan bestämma själv beloppbeting så att du låser Nej. Som en betalplan exempelvis Nej, då gör du precis hur du vill Så behöver du skatta mer ett år exempel Om ja. du har lite lägre inkomst mm. så kan du plocka det åt. Mm. Sen pratar vi då
2: mycket om det här med resultatreglering Och Det, det som jag säger ibland är inte man ska resultatreglera Har jag tjänat hundra så jag brukar ju ha ett, ett sån här standardexempel där säga att du har hundra över. Vad gör du då? Ja då går du och köper en skogskära för hundra och har ingenting i fickan. Då, då kan det kanske vara roligare att ha skatta av 30 och ha 70 i fickan så du gör vad du vill med istället för att ha en kärra och titta på. Och vill du titta på en kärra så kan du titta på grannen för han har likadant. Man gör ofta investeringar för att slippa de här 20 30 procenten i skatt. Och ibland
0: måste man ju undra sig själv något. Mm. Är inte det ganska traditionellt med att, ja. att man, man använder skogen som komplement till jordbruk? Ja. Jag behöver en ny traktor, och ja. hugger. Ja. Är inte det lite traditionellt? Jo, men då
2: är, det, då är du Så. mer aktiv. Då, då, kan sitt, då kan jag förstå resonemanget att man köper sig en ny traktor. Men om vi talar om de här som kanske inte är riktigt fullt aktiva. Mm. Man köper på sig grejer bara för att slippa skatten. Mm, och okej. till slut så har man förhjuling och processorer och skogskörer och gudet allt vad man har. Som men man har inga pengar som man har roligt för.
1: Nej men aldrig varit på kanalerna.
2: Och det som jag brukar säga, frå man kan ju fråga den som sitter jämt över på frukostbordet. Vad tycker hon eller han? Eller vad tycker barnen? Eller framförallt vad tycker barnbarnen? De här barnbarnen kanske i 20-årsåldern, behöver pengar för studier och så vidare. Varför då inte hugga ner lite skog, skatta av sina 20% kanske som man har av så många pensionärer och ge barnen det då? Och vill man inte ge dem det så kan man ju lämna över pengarna och skriva en skuldrevers till dem. Alltså att de får pengarna när de verkligen behöver dem. Mm. Mm. Är det är nog... det inte så farligt om man nu säger att man är pensionär och betalar 20% skatt. Så kan jag tycka att visst är det roligt att ha 80 000 i fickan om man är huggt för 100 Mm. istället för att ha någonting att titta på som inte, och så har man ingenting i fickan det har man kanske ändå men, men, men,
1: Nej, men att man lite mer kan tänka lite på det, det tänka sättet på att,
2: att skogen är som vilken annan inkomst som helst egentligen det, det,
0: för det är också sättigt, ett vanligt yes. grepp att här har jag min pension liksom. ja. Står och, jo, på och det är ju som du säger då, det är väldigt föreligt att ha sin pension ja, i skogen då.
2: men pensionen får man ju ofta ut varje månad mm. och då måste man ju få ut skogspensionen också varje mm. månad och då måste man ju hugga lite varje månad så, så, så. Alltså, att ha en pension och bara titta ja, på eller titta nej. i det rosa varje år när det kommer det ger ju ingenting nej, med en att jag har de där pengarna på, på men det kan ju vara
0: ganska då, kanske om man är på gränsen till pension att man, ah, man jag väntar något år och så tar hugger det då istället helt så.
2: rätt ja. det, då ska man verkligen planera man kommer upp i 60-årsåldern för vi blir pensionärer vid 65 normalt va? Och då, då, i och med att man har mycket, mycket lägre skatt som pensionär så är det ju Helt rätt att skjuta inkomster framför sig då, till man har passerat 65-årsdagen. Eller rättare sagt, det året man fyller 66 gäller när man har den ja, låga
0: skatten. Så är man 55, så är det skogskonto i 10 år. Ja, är
2: det, så. det är ju helt perfekt. Ja. Då ska man använda sådana saker.
0: Gäller det på expansionsfonden med att man kan plocka ut den efter 65 ja. Äh, ja. och skatta den? Ja, så då kan och då få... har du ju redan betalt in 22% i skatt och är du då
2: pensionär så till och med kanske du redan har betalt in den skatten som behövs för du har kanske inte med 20 du kan egentligen kan ut
0: expensionsfonder framför det hela livet egentligen ja. utan när du pensionerar för ja. någonting. Ja. Inte sant.
1: Viktor, du vet hur du ska jag göra här. Pensioner i livet
2: <laughs> Men du är lite fungen nu.
0: Det blir gammal blir
2: mycket när du blir så här
0: <laughs> ja.
1: <laughs> jag byter ämne lite. Ja. Om en fastighet säljs under taxeringsvärdet så räknas det som en gåva. Stämmer det?
2: Ja, både och kan man säga för att Köper du en fastighet på marknaden där taxeringsvärdet kanske är helt fel utifrån vad värdet på fastigheten är det kan ju vara så att man har huggt ner det mesta av skogen men man har inte ändrat ditt taxeringsvärde vilket gör att du köper en fastighet på marknaden under taxeringsvärdet då är det ett köp. För att du ska få, om du köper det under för att det ska finnas och räknas som gåva då så ska det finnas en gåva och då är det så att Gör man en, en överlåtelse inom familjen eller i släktband, då presumerar man att då är det en gåva sikt om man köper undertaxeringsvärdet och då blir det en gåva och då blir det ju ingen, ingen så, det finns både för- och nackdelar med, med, och då kanske vi kommer in på nästa podd, ni ska ju köra, jag har hört en podd om generationsskriften också, då kommer vi kanske in lite mer på det men, men i princip är det så precis som du säger att köper man eller tar över en fastighet undertaxeringsvärde så är det en gåva. Då skattar inte överlådan. Alltså den som lämnar ifrån sig fastigheten betalar ingen skatt.
0: Nej. Lite intressant med hur det drabbar då den som köper skattemässigt. Ja. Det är väl ja. det som är det intressanta. Ja. Man kan säga att den som tar
2: över det, då, han, han sätter sig på den stolen som överlåtar han är egentligen. Han bara fortsätter så som den gamla ägaren hade gjort. Ja. Va? Men han får inga nya ingångsvärden, inga nya, ja. inga, inga nya fördelar av att ha fått det på det viset. Va? Det är en
0: fråga jag har fått rätt. Ni kanske skulle ha ta tagit den så sagt. Från mm. sen, men mm. Det är en lite intressant fråga som jag har fått med här nu. Det var någon som frågade, var behöver man sälja den på marknaden kontra om man ger bort det för gåva? Samma skattesituation då för den som väl säljer fastigheten. Mm. Alltså om man liksom ger bort det som gåva för 5 miljoner, då måste han ha kanske 7 miljoner för på marknaden för det ska vara samma skattesituation. Mm. Är det så det fungerar? Ja, alltså
2: så du eller? har ju överlåt och den fastigheten så har du ju mellan tummen och pekfrihet ungefär 25% skatt på din
0: försäljning. Mm. Va? Och, och då måste klart, du... får
2: du ut en summa då utan skatt så får du lägga på. Mm. De där pengarna, så du är
0: botten till gåva till en släktin för 5 miljoner då måste det ha 25 procent. Ja, 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 du måste det ha,
2: ha 35
0: ja. extra då, 35
2: 30 precis. Det mm. måste vara om du ska ha lika mycket pengar i handen då. Ja. Precis. Och ja, det är sant. Mm.
1: Men hur kan man göra så att både säljare och köpare blir vinnare skattemässigt vid en skogsaffär?
2: Ja, eh. Det är lite svårt att svara på för det är ju så individuellt. Alltså, den som överlåter sin fastighet han ju alltid, har ju alltid sina förutsättningar. Han kanske behöver pengar för att bygga, skaffa sig ett nytt boende eller något liknande. Va? Den som köper, kanske det finns mycket gammal skog, då är man intresserad av något som heter skogsavdrag. För köper man en fastighet så bestämmer man hur mycket har jag köpt skogen för- har du köpt en fastighet för en miljon så tittar man på taxeringsvärdet då kanske är så att 800 000 av dem är skog. 200 är åker och bete och hus och så vidare. De här 800 som du har betalt för skogen då, då kan man räkna fram ett skogsavdrag som är hälften av det, det vill säga 400 000 då. Mm. Och de 400 000, de, de har då möjlighet att sälja skog för skattefritt inom citationstecken för... Om du har utnyttjat det här med skogsavdrag så den dagen du säljer fastigheten då får du skatta fram det. Så du har egentligen, det är inte skattefritt för all framtid.
0: Nej. Det är lite av en fälla med ja. de som har handlat på ja. mycket skog ja. och huggt ner det mesta. De ja. sitter ju i den situationen att de kanske inte kan sälja Nej. för att de är så dålig i skattesituation. Det är många som hamnar där. Ja. Det är lite...
2: Och det, nackdelen är ju... Eller... Det beror på vilken sida man sitter på, va? men överlåter du då fastigheten genom gåva så skickar du också med dina jordar till den personen så att den får då skatta fram det istället. Va?
0: Ja, precis. Men om man säger att det, det är liksom, ja, vi kan ta den kanske senare. Mm. Nej, men, men om man kommer in i den här att du ska ge över den, du är grannen, är bra, jättebra, du ja. är brens mm. och så här. Du vill lämna över den där men du ändå har ut det mesta av din fastighet. Liksom. Mm. Hur blir båda i den situationen vinna för ni är ändå kompis? Du vill att båda två ska vara nöjda. Om man säljer frågan så, istället jag förstår att det är skillnad om man ska sälja på öppna marknaden för att ja. du vill ut så mycket som mm. möjligt. Men om man vill att båda ska bli vinnare, är det bättre att ge det som en gåva då? Ändå? Eller hur, hur? Ja, och problemet är att du kan komma i en
2: diskussion när du, när du överlåter en fastighet som gåva till någon helt oskyldig person. Om vi säger så, som inte du har någon släktsband eller någonting med att, att skattemyndigheterna kan presumera att här finns det andra pengar vid sidan om också. Mm. Att det inte egentligen är en gåva, mm. utan det finns ändå en viss gåva sikt i det här va? Och då kan man komma i en diskussion, jag råder ju ingen att, att göra en gåva mot någon som inte man äh, känner eller är inom släktbanden då, då det ska man inte göra tycker jag då är man lite grann äh, ute på kanten och drivla, tycker jag det, och det liksom har varit, är liksom hela min princip att man ska, inte, man, ska, man ska följa regler, man ska göra det och utnyttja de regler som finns men man ska hålla sig inom staketet alltså, hålla på med sånt som är lite trixigt och så vidare, det lönar sig aldrig i längden tycker inte jag
1: Mm. Nej, det finns, det man... finns
2: alltid risker och man ska ja. kunna sova gott på natten. Va? Både rådgivaren och kunden ska kunna sova gott på natten, att inte det inte kan komma fram något skit i efterhand. Va? Mm.
1: Men det där skogsavdraget, hur fungerar
2: ja. det? Om vi då säger att man har köpt en fastighet för en miljon och så har man bestämt utifrån taxeringsvärden att 800 000 i skog har köpt. Då får du skogsord på 400 000. Då har du de 400 000 att beta av så att säga. För att kunna utnyttja de här 400 sen så måste du ju då sälja skog. Och säljer du då skog som ett uppdrag eller en rotpost så får du ta hälften av det du säljer för och räkna av mot de här 400. Har du leveransverket så är det 30% procent du får räkna av. Så har du de här 400 då som du har fastställt att det är mitt totala skogsavdrag. Och så hugger du för 100 000. Hugger du för ett uppdrag ja, då kan du dra av 50 000 som inte du behöver skatta för då. Har du skickat som leveransverkan så är det 30 000 som räknas av från de här 400 då. Och de ligger så länge du äger till du har utnyttjat de här 400 då. Så det är ju ett sätt att skaffa sig likviditet och tanken är ju att det du utnyttjar som skogsavdrag ska du ta och betala av dina lån med. För att betala av lån och amortera det måste du göra med skattade pengar. Och då blir ju de så, så indirekt skattade när du det mot ett skogsavdrag. Sen finns det inget krav för att du kan utnyttja skogsavdragen då utan att betala av dina lån. Men det är det som är tanken.
0: Är det baserat på hektaren du äger eller är det mer på fastighetsbeteckningarna eller är det på ägarkonstellationen eller hur baserar de skogsavdragen sen när du väl säljer? De är individuella också. De är individuella, alltså mm. per person? Per person, liksom. ja. Men är det på ägarförhållanden då liksom också? Ja. Så du kan ju ha ägarförhållanden liksom, och skicka in någon på så här kan du sälja hela den fastigheten utan även ur skogsavdrag på du Ja, ja.
1: Men jag har förstått att vissa som äger mycket skog och ägt den länge och utnyttjat skogsavdraget mycket så kan man knappt sälja sin skog till slut för att man då får en sån skattesmäll. Stämmer det?
2: Nej, det var ju det du var inne på, Victor, och lite grann mm. också. Då, att har man, som sagt, de här skogsavdragen är inte skattefria för all framtid utan någon gång ska de skattas fram. Mm. Och då är det ju så, precis som du säger att har man då utnyttjat mycket skogsavdrag så, så ligger det ju en stor latent skatteskuld där. Och det måste man ha med lite grann i planeringen då för den dagen du säljer fastigheten så måste du ta upp de här som inkomst och näring och då gäller det kanske att ha sparat på sig ganska mycket räntefördelning för då får du åtminstone bara 30% skatt på dem så du måste ha lite planering om du har mycket sådana här skogsavrågor
1: Och om man inte har haft den där planeringen då hur gör man då? Eller då är det bara
2: Ja i, i dagsläget löser det sig ofta för fastighetspriserna har gått upp så jäkla mycket ursäkta, så mycket så att, att du får loss ganska mycket pengar det är klart att det ryker iväg mer i skatt men du hamnar knappast aldrig i den situationen att, att du har en, inte har några pengar i fickan när du har sålt din fastighet. Men annars är det ju så att, att man skulle ju rent teoretiskt kunna hamna i den situationen att du säljer en fastighet för en miljon och så har du så mycket jordas skogsavdrag och så skatten på den och så vidare och så till slut så blir det inte mycket kvar. Men det gäller, har, har du mycket skogsavdrag som jorda så, så måste du ha med dig lite grann i planeringen.
0: Mm. Det går inte att sälja direkt riktigt och du måste nästan ha Nej. planerat en bra tag Ja,
2: och vad måste jag med det som vi ska prata om ska i nästa avsnitt nästa om det här med generationsskrifter, det måste man ha med sig också det hur mycket skogsarbetar skickar jag med då till nästa generation uh, uh, ja, man skickar med en rätt rejäl skatteskuld också kanske då och det måste man ha med i beräkningen gentemot syskon och så vidare det som ska ta över att han tar över, inte bara skatten på själva fastigheten då, utan att han tar över med sig skatten på
0: jord- och, och Det är lite samma där som vi pratade om innan då, med gåva även vänner emellan då. Ja. Att man får nästan hålla lite koll då, ja. så man inte helt plötsligt får den här också med Nej. i det hela utan att man ens veta om det. Nej, precis. Man det kan, kan ju vara vänner liksom. Man kan vara vänner, men man kan <laughs> inte det sen. Nej, man får nästan ha det lite ja. då. Ja. Det blir inte lätt att ta reda på Nej. innan. Nej.
1: Vad är dina generella tips och råd till skogsägare i deklarationstider?
2: Ja, det är att man har planering man har, ska ha lite, och man ska, man, när man kommer in till den som gör deklarationen då, så, så ska man ju ha lite i tanken vad ska jag göra med de här pengarna för det är lite grann det som styr alltså har jag, har jag så sagt att jag har inget investeringsbehov jag ska inte göra det, jag ska ha det privat ja då skattar du av dem då, får du, då, då, då finns ju ingen anledning att skjuta det framåt vi har ju haft många nu efter Gud och så vidare som satt in fullt på skogskontor och, och i samband med stormar och så vidare så finns det något som heter skogsskadekonto. Istället för 10 år som är på ett vanligt skogskonto så har man 20 år innan man måste ta fram det. Och de börjar snart närma sig nu. Och jag ser ju som deklarerar mycket att det finns de som har skogsskadekonton kvar sedan 2005, 2006, 2007. Och som inte, inte har tagit ut en krona under de här åren. Och nu börjar det snart brinna i knutarna. Och det är ju egentligen inte meningen med ett skogskonto eller ett skogskartokonto att man ska vänta i 10 år eller 20 år och ta ut dem. Då skulle man kanske lika så kunna skattat av dem redan från första början och haft lite roligt för pengarna, än att ha dem stående på ett konto. Så även om du har ett skogskonto eller ett så måste du ha lite planering när du ska ta ut dem och skatta fram dem lite löpande.
1: Jag vet varför du sätter dem där och, och, Paris, och
2: det är ju som sagt så, kommer du då in och ska göra en deklaration så den rådgivaren som, som du pratar med då, eller den deklarationsmedjälpen, för att han ska kunna göra ett bra jobb så måste han veta lite grann vad du har tänkt att göra med mm. dina pengar
0: du nämnde där det har vi inte pratat om någonting heller. Det det funkar riktigt. Det är också intressant.
2: Det fungerar exakt likadant som ett skogskonto, mm. eh, fast har 20 år. Och Sen är det så att förutsättningen för att du ska sätta in på ett skogsskadekonto är att du har eh, skador. Det finns lite specialregler. Mm. Det ska vara en tredjedel av värdet av fastigheten och så vidare. Det finns lite regler kring när du får sätta in på ett skogsskadekonto. Men man kan ju tänka sig att det finns en del nu i samband med som har haft stora angrepp. Mm. Som där, där mycket skog, har du blåst ner ett litet hörn eller bara fått en liten skada då, då kvalificerar det inte för skogsskadekonto men om du har haft stora angrepp så, så kan det vara så att du har en skogsarkund som skrivit intyg att det har uppstått skador och då har du möjlighet att sätta in på skogsskadekonto
0: för och de och dem, ja. som du säger ja.
2: de ja. då, då gjorde man det generellt ja. 2005-2006 då sa att alla fick sätta in på skogsskadekonto mm. för då, då förutsätter
0: man att alla hade skadorna va ja. Men kunde man sätta in då både på skogskadekonto och? Nej. Det var du, får välja, liksom. välja. du får välja vilket du ska sätta in på. Ja. Och
2: har du möjlighet att sätta in på skogskadekonto ska du göra det. För då har du ju ytterligare tio, tio år, år på det att planera det då va? Det gäller att man planerar. Ja, ja. det är att man planera också. Vänta till 20 år, det är ingen planering. Nej, precis.
1: Jag tycker ofta det är ett återkommande ord här i podden, planering.
2: Ja, men det, så är det. Alltså, både för dig själv som skogsägare så måste du ha lite tanke på vad, vad ditt skogsbrukande ska gå ut på. Ska du, ska du liksom skaffa dig, det är likadant, ja du som köpa, ska man gallra hårt eller inte? Vad är syftet? En del skogsägare det kanske gör idag att man vill ha så mycket kubik som möjligt. Då, va? Och, och då kanske man ska vara lite försiktig med förgallringar, medan andra tycker att de ska ha ut värden istället. Det är ju viss planering och det är likadant när du, ska, när du väl ska hantera den här summan som du har fått ut. Vet du om att du har kostnader för röjning och du vet ju alltid att du har kostnader för plantering om du har gjort en slutavverkning alltså du vet om kostnader som inte kommer just det året men de kommer ett antal år framåt ja då ska du ju i deklarationen planera utifrån det har du inga kostnader framåt och du har inte tänkt att köpa några onödiga maskiner ja då måste du hantera det utifrån det när du är i pension så får du planera utifrån det. Alltså, den som hjälper dig med deklarationen har ett ganska stort ansvar, tycker jag. Att inte bara tissa, titta på siffrorna utan verkligen ta reda på lite grann vad, kommer vad är ditt du, mål?
0: Att, vad är ditt mål? Mm. För vad är FN? vi litar vi mycket på revisor, liksom, Men Han har planeringar och tror att han kan detta liksom. Det gäller nog verkligen att hålla koll på att man får nog lite investera sin egen tid i det också, kanske?
2: Ja, men så är det ju. En annan som har hållit på så här länge med skatter, jag har ju kunder som jag har haft i 25-30 år. Va. Jag vet ju, det är ju jag som får bestämma åt dem. Va. De, ja, och jag kanske vet mer om deras tankebarn också ägandet än vad de själva vet. Mm. Uh. Mm.
1: Du har frågat och varit nyfiken helt enkelt. Och, ja, och det krävs och det lite svar också. Man har följt med dem hela ja. tiden
2: och vet lite grann hur, hur det är. Då. Och inte bara titta på siffrorna och kan reglerna till skatt och så vidare. Man måste titta lite, ha den stora hatten på sig och se lite längre.
0: är med, med redovisning och sånt. Ja, jag ska bara ringa min revisor och kolla ja. vad jag ja. Det är i princip så liksom mm. mycket handlar om med, med utbetalning av och, och
2: jag menar, 85, 80, 85 procent av din deklaration kan du göra själv? För det är alltså att sätta ihop inkomsterna, sätta ihop utgifterna. Det kan vem som helst göra och det måste du göra för du måste ha koll. Du måste ju ha en redovisning så du vet vad du har. Sen kan det ju vara allt ifrån att du har satt kvittorna i, i något lösbladssystem eller i papperskartongen. Men du måste ändå få ihop det i slutet så du ska, kan plocka in siffrorna. Och det kan egentligen vem som helst göra. Utan det, vad som händer sen är ju när du börjar på den sista raden. Ja du kommer ju in lite grann med betalningsplan. Det är ju något du har bestämt med innan kan man säga va. Mm. Men de andra sakerna som vi pratar om. Skogsavdrag, skogskonto, räntefördelning, periodiseringsfond, eksplosion. Det är ju sånt du gör efter du vet vad ditt resultat är. Och det är då man kommer in som Det är där, som kom det är där han kommer in och kan hjälpa dig då. Att använda de här Jättefina instrumenten som vi har för att komma fram till ett resultat allra längst ner som du betalar skatt på.
1: Mm, och som man är nöjd med. Som man
2: är nöjd med, va? Mm. Och ibland gäller det då även att förklara att du måste ha någonting där nere. För vi har ju det här med räntefördelning. Då flyttar du alltså en inkomst ifrån näringsblanketten till inkomst av kapital. Och det är ju en sak att du. Får en, en fast skatt då 30% på det. Men samtidigt så har du ju ingenting då kanske på näringsblanketten. Och det innebär att du tappar. Du har ingen sjukpenning. Du har ingen pensionsinkomst. Du har ingen föräldrapenning och så vidare. För du har ingen inkomst på näringsblanketten. Och det måste man ju ta hänsyn till lite grann då. Alltså är du i en ung ålder och kanske ska bli föräldraledig och så vidare. Så, och har kanske lite... Även om du har löner så kanske inte de Då kan du höja upp din föräldrapenning genom att du skattar fram lite inkomst på näringsverksamheten. Så du kan få dina föräldrapenningar både från din anställning och ifrån näringsverksamheten.
0: Ja, och om du skulle vilja låna pengar och ha dem från banken med så ja. inte de inte sig in utan de vill se att du går med vinst. Och så Precis. Så det finns en sån aspekt mm. med då. Mm. På
1: det. Superintressant. Alltså jag tror vi kan prata om det här ämnet hur länge som helst. Viktor, känner du att du har någon mer fråga?
0: känner mig att nöja på denna delen.
1: Ja, härligt.
2: Ja. Men det är lite grann med, med, med det här med, med sjukpenning och så vidare. Man måste tänka lite grann på sig själv också i det läget att man inte bara att, det, det som jag sa, många lever kvar i det här skattesystemet som jag har varit med i en gång i tiden från början med 80 skatt och 20. Man lever fortfarande kvar. I, man tror inte på mig när man säger vi kan ta typiskt den som är född före 37. De är ju ganska gamla i dagsläget Men det finns ju en del aktiva som är för de har alltså bara 10 procent skatt ungefär på sin näringsinkomst. Och det är ju helt, ja man ska inte säga vansinnigt, men det är ju helt dumt att man inte blir lite snabbt, Ja precis. Hittills?
0: Men det pratas ju mycket om det här, ja, men lämnar vi tid, gör vi ja. till relationsskiftstid. Mm. Men hur tänker man där då? Är det nästan bättre att man kanske väntar ut lite? Och... Ja, ser man det rent skattemässigt så kan ja. det ju vara
2: så att en pensionär har ju mycket lägre skatten, än ofta den som är. Sen är det ju vi kommer in på den det kanske är så att ja. den som tar över pensionär också. för vi har generationsgiften som är ganska sena. Ja, just det. <laughs> så att just det kanske löser sig automatiskt. Ja. Men, men mm. principen är så att, att man, ska, man ska tänka på det här lite grann med pension och sjukpenning mm. och så vidare också. Då, och få ut lite grann det väldigt också.
1: klokt faktiskt. Mm. Det är nog många som kan glömma det.
2: Ja och den, alltså den stora som jag vill skicka med är att var inte rädd att betala lite skatt. Nej. För du kan få ut ganska mycket tillbaka genom det här sociala nätet som vi har. Och jag tycker ju, men det är min personliga uppfattning, att även om du då betalar 30% skatt så kan ju, jag tycker ju det är en rimlig skatt. Kan jag betala 30 procent? Ja, ja, vi har ju ändå ett samhälle som kräver ganska mycket för, för sjukförmåner och att vi måste betala någon skatt. Va? Och då måste man bidra lite grann med det. Och inte vara rädd Och som sagt. Va? Jag ser det också så att du har 70 i fickan. Mm. Mm,
1: ser det du har istället för det du förlorar. Precis. Mm. Eller inte förlorar, men investerar in ofta.
2: Man kommer ofta in i den diskussionen om att någon som säljer en fastighet för ja, 10 miljoner vi bara hugger till då. Va? Det är ju ett fasen att man ska betala 2,5 miljoner. I skatt. Ja, sa, skit i det. Titta istället på att du har halv i fickan. Mm. Det är ju det som är intressant. Mm. Vi har pratade lite grann innan om det här med eh, varför man ska anlita en revisor. Mm. Eh, och det, det finns inget krav på att man anlita en revisor. Men jag tycker att man ska ha en man ska ha en person som hjälper med deklaration och så vidare som kan jord och skogsbruk eh, inget ont om de här stora revisionsbyråer och så vidare som finns de har två problem egentligen det ena är att de är nästan enbart inriktade på aktiebolag eh, och kommer det då in en som driver enskild näringsverksamhet så möjligen klarar de av det men kommer det då in en enskild näringsverksamhet som är skogsägare dessutom då vet man kanske inte ens vad skogskontor och skogsavdrag är för någonting. Man vet periodiseringsfond för det är någonting man kan utnyttja i, i aktiebolag också. Men man vet kanske inte vad expansionsfond är. Man vet kanske inte ens vad räntefördelning är. Så man ska anlita någon som för det första kan enskild näringsverksamhet. Det måste vara A och o. Och sen är det givetvis så att man måste kunna ha någon tycker jag, som kan lite grann om jord och skog och vet vad det handlar om. Mm. För det är så lite speciellt om man har lite mer fördelar som jord- och skogsbrukare. Man har lite mer möjlighet att planera sitt resultat. För man har de här extra grejerna med betalplan, skogskonto, eh, eh, skogsavdrag som inte en vanlig enskild näringsidkare har. Mm. Så det är viktigt att man har någon som, som
1: förstår lite. Någon som är lite specialist. Ja, som är ett
2: voldplank Likamän, jag menar, en, en, en som ska sälja sin skog han vänder sig ju inte till Kreti och Pleti utan han vänder sig till en skogsinköpare en som kan mm. köpa in skog. Mm. Och, och...
0: Ja, man det, man får, får så ju så väldigt så. mycket frågor även skattemässigt ja. och sånt också ja. så vi, man behöver ju ha rätt så bred kunskap på det liksom. ja. för det blir mycket sådana frågor också det är ju mm. svårt om man inte uppdateras på det dagligen helt, för det händer ju så jäkla mycket. I den ja.
2: Men då är det ju bra också man kan ha och då händer ju titt och tid att man har en dialog med den som är det man har som sin kontaktperson som Vekesinköpare. Det händer ju tittat till titt att han har sagt ring till din vilja. Då ringer ju kunden till mig kanske och säger hur ska jag göra här nu? Hur ska jag göra på talplan? Då kan man ha, då kan jag till och med vara så att jag ringer upp köparen och säger att jag har så här, vi har kommit överens. Så kan man som Vekesinköpare skaffa sig lite kontaktnät ute på de som man vet håller på med deklaration och sina jord- och skogsbrukare. Så jag tror man kan få ganska bra dialog den vägen också. Och inte vara rädd att ringa dem i det läget. För jag menar, ni som väkar sin köpa, ni, ni ska ju inte kunna allting inskatta då. Va? Det är ju Nej. inte det, ett gebit, va? Nej. Men det kan vara bra att ha lite bollplank. Mm. Och man har lite kontakter med vem ska man kan fråga i det läget då. Va? För jag mm. förstår ju att, att skogsägarna drar sig för vissa saker. Ja, det blir bara skatt. Och det, det är sånt, Victor, du inte kan svara på direkt. Du, du, du har ju ingen aning om hur deras deklaration ser ut. Nej, det är det som är problemet. Det, det kanske är, en, det är kanske en kund som har 500 000 i ett underskott på ja. sin deklaration. Ja. Då kan han ju glömma skatten. Han ska ju hugga ja. för 500 000 ja. bara. Ja. 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 Och det är svårt för dig att svara ja, på när du, vet, vet. när du inte vet... Ja. Uh, det, det, det som är enkelt du kan ha som inköpar egentligen är att du får, ber att få titta på deras ja. ne bilaga Så har du en ruta där som heter sparad räntefördelning. Ja. Det är alltså det de har sparat på så att de kan skatta till 30% och då kan du säga ja, du har 730 000 där. Du kan hugga för 730 000 till 30% skatt.
1: Killa jag tror att vi kan prata om det här ämnet hur länge som helst men vi får nog sätta punkt här. Stort tack för att ni båda kom förbi vår lilla studio här i Alvesta utanför sågverket. Och det är jättekul att det är så många som har hittat till vår podd och vi hoppas att ni hela tiden får ny kunskap. Skogspodden är en annan podd om skog. Lyssna gärna även in den. Och det är lite kul för den drivs av far och son tillsammans. Och vill du kontakt, komma i kontakt med oss här på Vida så gör du det genom podd at vida .se. Nu väljer jag önska dig en fin dag och så hörs vi snart igen.
0: Det här är Växande världen, en podd från Vida.